2: Vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
0: Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de gaten. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave. ...van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een nachtbaan zitten... ...die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Want de maatregelen die hier en Elders worden getroffen... ...zijn ongekend voor landen in vredestijd.
2: Tot zover premier Mark Rutte. Bijna een jaar geleden. Zo begon het allemaal. Dit was zijn eerste toespraak, 16 maart vorig jaar... Maar zes weken daarvoor, op 5 februari, stond al het eerste artikel over corona in De Groene, geschreven door Job de Vrieze, wetenschapsjournalist en medisch bioloog. En in het begin, Joop, was je bijna ervaringsdeskundige omdat jouw zoontje op hetzelfde kinderdag zat als een van de eerste coronapatiënten, klopt hè?
1: Ja, dat klopt. Tenminste, de moeder van dat kind was positief en dat jongetje leek even oh, ja. positief. naar. Ja. Ja. dat is ja. allemaal terug te lezen. Ja. 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 Zo ging dat toen, ja.
2: Ik herinner me jouw eerste moeizame ervaringen met de GGD, Uit dat, uh, om te achterhalen of je nou wel of niet... Ja, en, en daar wilde. merkte
1: ik al, want ten eerste was het de communicatie moeizaam, maar ik kreeg ook wel heel erg de indruk van zijn we hier nu echt vol op ons best aan het doen om dit... Buiten de deur te houden en zodra het er is, alsnog heel snel de kop in te drukken of niet? Ik ja. krijg, nou, ja. Vooral dat laatste, leek mij. Ja, dat bleek ook wel. Dat,
2: ja. Goed, en nu zitten we uh, een jaar later, een jaar na dat eerste artikel. Uh, uh, de, we vieren de eerste verjaardag oh. van, uh, van corona in Nederland. Nou ja, vieren is een. Ongelukkig woord natuurlijk in dit geval. Mm -hmm. En jij doet dat door deze week een, een langer artikel, nog langer dan gebruikelijk te schrijven, waarin je terugkijkt op dat afgelopen jaar. Ja. En dat is een mooie aanleiding om jou in de podcast te vragen. Dus welkom, fijn dat je er bent. Ja, nou, zeker, insgelijks. Um, corona betekent voor jou al een jaar lang keihard werken, denk ik.
1: Ja, het is niet dat ik, uh, dat ik stil hoef te zitten. Nee. En dan is elke keer wel weer iets.
2: Je bent uh, door De groenen in dienst genomen, terwijl je eigenlijk freelancer bent om ja, fulltime met corona. En je doet het voor nieuwsuur, uh, werk je ook? En dan misschien over andere dingen?
1: Ja, ik heb ook nog wel een paar keer iets voor Science Magazine geschreven, een Amerikaanse blad. En dat combineerde in dit geval, mijn laatste grote stuk daarvoor ik ging over de uh, allergische reacties tegen vaccins. En dat uh, verscheen dan later in een weer uitgebreide versie, ook weer in De Groene. Dus zo probeer ik dat te combineren.
2: Ja, ja, ja. Um, ja, dus je wordt langzamerhand uh, van wetenschapsjournalist, word je corona-journalist, uh, als het zo doorgaat. Ja, ja. Nou ja het gaat nog wel even zo door, lijkt het. Ik wil met je terugkijken op dit afgelopen jaar en een aantal uh, tendensen proberen te, te, te bespreken. Ja. Um, ik wil beginnen met de rol van de media, daar ben jij, dat is ook een van, uh, je mm -hmm. schrijft in de groene. Dan laat ik het eerst anders vragen, open vragen, wat is... ...zo speciaal aan jouw bijdrage voor de Groene Amsterdam. Dus waarin verschil je van dagbladjournalistiek?
1: Um, ten, nou ja, zo, zo kun je niet als dag, met de, rechtstreeks met de dagbladjournalistiek gaan concurreren... ...omdat zij dan altijd sneller zijn, ja. tenzij je nou ja, het online allemaal zou willen doen. Um, ik denk dat de rol altijd al wel een beetje is uh, iets in een laagje dieper te gaan. Ik ben wel eens gaan kijken naar mijn stukken uh, die nu allemaal onder elkaar... Gerangschikt staan als je mij zoekt. 25 heb ik er geteld. En het valt op hoe vaak de, de kop, die meestal trouwens door de redactie wordt bepaald, maar hoe vaak de kop begint met het woord waarom. En uh, op een gegeven moment ging ik me er een beetje aan storen, want het is wel heel vaak waarom. Ja. Maar dat zijn ook wel heel vaak een beetje de stukken van waarom dit nu zo gaat, waarom dat nu zo gaat, waarom we hiervoor moeten opletten. Uh, dus net die, die tweede of derde laag te zoeken in wat we nu zien gebeuren. Hm. Uh, door iets, iets meer afstand te nemen, maar of net iets dieper te gaan.
2: Ja. Nou, deze week is de kop. We moeten een coronageneraal hebben. Dat, uh, dat klinkt uh, militaristisch.
1: Ja, dat is een quote van een van de, van de experts... die ik in dit geval opnieuw gesproken heb. Arno ja. Bosman, de veldepidemioloog... Die, die ook veel met rampen oefeningen al bezig was voor deze tijd. En toen al opmerkte van... God, deze mensen hebben moeite met nou ja, iets verder dan een paar weken te denken... Ja. En dan echt die, die, uh, die koppeling te maken tussen strategie, uh, tactiek en proces, zoals hij dat noemt. Dus strategie is hoe je het als geheel wil aanpakken. Tactiek is welke, welke maatregelen en middelen je in wil zetten en het proces, is hoe je dat voor, voor elkaar krijgt, dat je die ook echt op orde hebt.
2: En daar, daar zit wel een probleem hè, in de huidige corona
1: aan. Ja, er lo loopt steeds wat uh, nou, aan al die drie uh, eigenlijk. Ja. Ja. Uh, en als je dat over de media, de afgelopen maand uh, tijd is er heel veel aandacht gegaan naar dat derde. Dus oh, we hebben weer de testcapaciteit niet op orde of de vaccins worden niet aangeleverd. Of heel veel proces, ja. heel veel inzoomen op. Ja. En dan vervolgens is het algehele verhaal, het, het is geklungel of ja. uh, hoe kan dit nou weer?
2: Waarom vaccineren wij zo laat? Ja,
1: en dat is allemaal wel relevant, maar ik, ja, het is wel interessant om juist naar die interactie tussen die drie te kijken en waar het dan steeds, waarom het dan steeds zo spaak loopt. Ja.
2: Ja, nou, dat is misschien. Eh, laten we daar meteen eh, naartoe gaan. Eh, we hoorden net een stukje van Rutte eh, uit zijn eerste toespraak. Nu komt er een stukje, eh, een paar maanden later, niet zo heel veel later. En daarin valt een beroemd woord, namelijk groepsimmuniteit. En dat gaat nog een belangrijke rol spelen. Eerst even luisteren naar Rutte.
0: En wat ze ons ook zeggen, is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd. ...gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Dat moet ik uitleggen. Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen. Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus... ...om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. Dat is het principe. Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen. En in die tijd moeten we mensen die een groot risico lopen zoveel mogelijk afschermen.
2: Ik herinner me dat jij in het uh, eerste artikel na, hierna, volgens mij was dat april, hè? ik ik hier niet bij staan, maar het heel, het begin van de crisis, eigenlijk al meteen. Uh, ...kort met te maken, hè? met dat idee van groepsimmuniteit. We, uh, waarom was dat? Ja,
1: het waren eigenlijk twee dingen. Het ene was uh, uh, de strategie die toen werd ontvouwen, zeg maar. dat was eigenlijk de enige moment, enige moment... ...dat er echt heel actief uh, over de strategie ja, want gesproken Ja, nu zitten is. we op strategisch niveau. Terecht, ja, dit is de strategie. Ja, ja. Toen werd de term maximaal controleren geïntroduceerd... ...en ja. dat werd toen uitgelegd, heel letterlijk en heel, nou, uh, heel sec als uh, het zoveel mogelijk uitspreiden van de, de, wat ze dan de curve noemen. Dus uh, als je niks doet, dan schiet die, die curve omhoog, maar dan kan het ziekenhuis het niet aan. Ja. Dan gaan we het dan uitspreiden door die curve zo lang mogelijk doorloopt. Flatten de curve. En, uh, uh, maar dat, dan ben je dus niet bezig om het echt omlaag te drukken, om zo min mogelijk mensen te besmet te raken. Want als je maar genoeg mensen laat besmetten die er niet ernstig ziek van worden, dat klinkt allemaal heel aannemelijk en elegant, dan uh, na verloop van tijd... Hoef je steeds minder maatregelen te nemen om die mensen die je niet wil besmet laten worden te beschermen? Ja. Eigenlijk. Dat was ja. het idee. Ja. Um, maar daar waren al meteen al wel kritiek op. Want diezelfde discussie over of dat flattende curve, hoe elegant het ook klinkt, wel verantwoord is met zo'n virus waar we niet veel van weten. Waarvan toch heel moeilijk is om die mensen uiteindelijk af te schermen die je wil afschermen. Dus de kwetsbaren, wie zijn dat dan? Anderhalf miljoen, drie miljoen mensen. Um, en of die opbouw van de immuniteit wel zo, stev zo solide is. Uh, nou ja, en daar is later nog bij gekomen dat het virus kan veranderen en dat de immuniteit dan vervolgens niet meer zo waardevol is. Mm. Um, dus die discussie was in Engeland al heel erg gevoerd. Eigenlijk was die toen op basis van een grote rapport vanuit Imperial College. Van modelleurs, epidemiologen daar. Uh, die hadden voor becijferd hoeveel doden dat zou kosten, zeg maar, hoeveel levens dat zou kosten. Dat ging volgens mij in Engeland toen. In het Verenigd Koninkrijk om 200.000 of zo. In Nederland werd dus ook een dag na die speech. Uh, des gevraagd uh, dat Marion Koopmans bij Nieuwsuur ook aanmeldde van, nou ja, dat kan wel eens om 40.000 tot 80.000 levens gaan.
2: Voor de duidelijkheid, we zitten nu op 15.000, 16 16.000, geloof ik. Hè? Ja.
1: ja, dus dat was wel natuurlijk op de basis van de toenmalige, uh, van dat moment de inschatting van de, het sterftepercentage en de hoeveelheid mensen die besmet zou moeten worden, om. Mm -hmm. Maar in ieder geval, en de vraag was natuurlijk uh, hoe lang het zou gaan duren. Nou, dat zou echt. Nou ja, twee jaar of misschien nog wel veel langer gaan duren voordat je een beetje een effect zou gaan krijgen. Dus er was heel veel kritiek op. Maar door die kritiek... Het en er was natuurlijk een soort moreel argument, hè? dat kwam erbij. Dus uh, uh, van je laat mensen actief besmet worden... terwijl je niet goed weet wat je daarmee aanricht. Dat mensen ook als ze niet ernstig ziek worden... bijvoorbeeld lange klachten kunnen krijgen, al dat soort... Um, ...problemen die, we, nou ja, die nu wel serieuzer genomen worden. Mm -hmm. En wat je eigenlijk hebt gezien sindsdien... Nou, eerst, ...toen is het eigenlijk dat woord in de band gedaan. Er is ja. zo, nee, het is geen doel. Nee. Het, is alleen, het was alleen een soort, soort middel. Uh, mm -hmm. uh, terwijl eigenlijk is, het, is de strategie toen niet veranderd. Het woord niet. Het maximaal controleren is nog steeds de strategie. Die, die heet, alleen is de definitie veranderd. Daar komen we misschien straks nog op. Um, maar het is een soort van weggemoffeld... Het, 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 het maakt natuurlijk wel degelijk uit voor je beleidsbeslissingen of je er rekening mee houdt dat het gunstig zou kunnen zijn als gezonde mensen besmet raken.
2: Ja. ja, dat is heel interessant wat je zegt. Dat las ik ook in jouw artikel van deze week. Dus kijk, Rutte heeft dat woord groepsimmuniteit daarna volgens mij niet meer in de mond genomen. Hij heeft het
1: zelfs ontkend eigenlijk dat het daarop leunde. Okay. Later in de Kamer. Ja.
2: Ja. Uh, dus, dus we zijn er van af, maar eigenlijk zeg jij uh, in de strategie die we volgen nu als Nederland... Voor, lijkt dat nog steeds, het heet dan niet groepsimmuniteit, maar wel op het afvlakken van de keur en gecontroleerd laten rondgaan van het virus. Dus eigenlijk is dat nog wel steeds. Te ja,
1: het is, het is heel verwarrend, want het um, hangt er ook weer vanaf welke deskundige binnen en buiten deze kringen je uh, van het OMT en het kabinetje spreekt, of het nou nog steeds helemaal hetzelfde is of dat het eigenlijk nu wel zoveel mogelijk omlaag te drukken is... maar dat het toch niet zo goed lukt... en dat je dan uiteindelijk alsnog die ziekenhuiscapaciteit als uitgangspunt neemt. Ja, dat maakt we... het zo verwarrend allemaal. Ja, ja, laten we even En dat, is, dat is misschien nogal meer het probleem dan dat dat nog steeds een strategie is. Okay, want ja. er is, een soort van geen, is geen duidelijke strategie meer.
2: Nee, want nee, laten we voor de duidelijkheid het alternatief tegenover zetten. Het alternatief is Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland... China misschien ook, het, dat is niet uh, gecontroleerd laten rondgaan van het virus, maar blussen. Meteen als je, als je een brandhaard ontdekt, met z'n allen erop testen, ja. isoleren, quarantaine, proberen het echt de kop in te drukken. Dat ja, is, het is wat,
1: uh, wat Taiwan heeft dat vanaf het allereerste begin gedaan. Die, die geloofde dus niet, toen wij nog uh, niet zeker hadden of het virus van mens op mens. ...oversprong wat China daar nog niet duidelijk over was. Dus die daar ineens dachten, nou, we gaan er maar gewoon meteen vanuit. En die hebben van begin af aan dit gedaan. Die hebben dus geen lockdown hoeven doen om eerst het virus laag te krijgen... ...en dat toen gedaan. Nieuw-Zeeland heeft dit besloten toen ze het rapport over China hadden gelezen. Dan dachten ze van, hé, hey, de Chinezen hebben niet alleen maar een lockdown gedaan. Die hebben daarna het ook, hè, met al dat contactonderzoek... ...hebben ze het nou ja, echt uh, op lokaal niveau overal uitgeblust. Dat gaan wij ook doen. Dus die hebben toen de meest strenge lockdown... Um, die, er maar, die er maar is, waar mensen echt mensen binnen moesten blijven, gedaan. Toen is dat die R-waarde daar echt naar 0,3 gegaan. Dat dus is de hoeveelheid dus besmetting. Hoeveel besmettingen, dus e dat 100 e mensen, ja. 30 mensen besmetten, dan gaat het heel hard omlaag, ja. exponentieel
2: omlaag. Um, en nu zitten ze, ik zag laatste foto in de krant van een groot popconcert of zo, wat ze weer met... Ja, dus doen.
1: daar hebben ze dat gedaan en dat, daar is natuurlijk, dat konden kon mensen natuurlijk ook aan bod. Als een eiland ja. is dat natuurlijk ook makkelijker om ja. te doen. Ja. Maar we hadden wel degelijk ook de optie gehad ja. als gidsland Nederland om in Europa hiermee de boer op te gaan. In plaats van ja. dat we het juist constant benadrukken dat dat hier niet gaat passen binnen onze manier van leven. En onze, onze ligging en ja. Onze, ja, onze cultuur en onze wetten. Zeg maar.
2: Ja, maar nu hebben we de twee uiterste de geschetste. De, de onderdrukken, de kop indrukken of gecontroleerd ja, laten ontgaan. en zo houden, ja. ja. En Nederland heeft, eh, en daar hoort dat gecontroleerd laten rondgaan, dat kun je groepsimmuniteit bij zeggen, maar ook zonder grieps, groepsimmuniteit kan je het ook gecontroleerd yeah. laten rondgaan. Dan is eigenlijk yeah. de, de, de uh, grens die je zoekt, is, kunnen de ziekenhuizen het nog aan? Als de yeah. ziekenhuizen het nog aan kunnen, gaan we de, 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 vrijer. En als de ziekenhuizen yeah. het niet meer aan kunnen, dan, dan gaan we strenger worden. Yeah. En nu lees ik eigenlijk in jouw stuk dat het... Die andere strategie... Ja, nou, het eerste is wat je net al zei... in Nederland mm. is eigenlijk helemaal niet zo duidelijk. Er mm, wordt niet zo duidelijk ja. over die strategie. Op dat niveau wordt er niet zo goed over gepraat. Ja. Maar als je kijkt naar de landen... die die andere strategie hebben gevolgd... dan zijn die in, in veel opzichten... of in alle opzichten eigenlijk succesvoller.
1: Ja, er werd aan het begin natuurlijk heel erg aangevoerd... Ja, het is economisch... Uh, is het aantrekkelijker om niet te veel te doen. Uh, maar uiteindelijk kwam het er steeds op neer... dat je dus uiteindelijk alsnog moest. Want... Als iets ja. blijft toenemen, dan moet je uiteindelijk ook nog aan die noodrem trekken. Dat hebben wij half december gedaan voor de ja. tweede golf. Ja. We dachten eerst, nou, hm, hm, toch niet. Uh, iets meer erbij. En dan, dan moet je alsnog hetzelfde doen als wanneer je eerder had gedaan. Maar dan heb je en de zieken al. En je moet het waarschijnlijk langer volhouden, omdat er nog heel veel virus rondgaat. Dus ja. je hebt diezelfde maatregelen nodig. Dus economisch gezien is het effect, minstens hetzelfde. Je hebt geen perspectief. Dat is een van de grote klachten over dit beleid. Van hoe lang moeten we dit nou doen? Waar doen we het voor? Willen we dit nou wel doen voor al die mensen die op die afdelingen liggen of niet? Oh, ja. uh, die discussie zie je nu heel erg. Eigenlijk hebben wij
2: met onze huidige benadering de nadelen van allebei.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje het beste, van, het slechtste van twee werelden ja, dus geworden.
2: De, de maatschappij, de economie loopt geweldig schade op en er is nog geen eind eigenlijk goed zichtbaar. Terwijl het virus uh, uh, vrolijk rondaf vrolijk, dat is een beetje... Ja, het is nu
1: wel uh, behoorlijk teruggedrongen en ja. Ja, in afwachting van dat het ja, nu dan net het punt zou zijn dat het weer... ...zou toenemen. Dat is weer een aparte discussie... ...over de Britse variant en andere ja.
2: varianten. Dat maar... nou, is wel de vraag... ...hadden we echt een keuze? Dus was het voor Nederland mogelijk geweest... ...om op die <coughs> Nieuw-Zeelandse manier te reageren... ...of die Taiwanese manier?
1: Ik denk dat, uh, dat we in de eerste golf... ...in die zin hebben gedaan wat we konden doen... ...op basis van wat we konden en in huis hadden. Dus die capaciteit van de GGD'en... ...van de testen. Maar daar hadden we wel in de loop van het voorjaar... ...veel aan kunnen doen. Dat hebben we ook gedaan. Maar mm -hmm. in de tweede golf... Aan het begin daarvan, uh, en ook nou, in de loop daarvan, hebben we verzuimd dat dan ook echt vol te doen. En daarbij ook echt, tot in de kleine lettertjes. Ik vond het heel interessant, uh, Marion Koopmans was in China en die, nou, hij viel heel erg op wat er allemaal, wat er allemaal extra regels en dingen waren. Hoe vaak ze getest moesten worden toen ze net binnen was gereisd, zeg maar. Uh, dat ze twee weken in quarantaine moesten. Nou ja, hoeveel meer erbij komt kijken, als je het ook echt, als je het ook echt wil, uh, ja. dat het echt... Uh, nou ja, dat je geen toeval toelaat in jouw beleid. Soms ja. wordt er dan gezegd, je moet een test laten zien als je binnenreist, maar eigenlijk niemand controleert dat. Ja. Dat is wel leuk, eigen verantwoordelijkheid, maar wil je het dan ook wel echt?
2: Ja. Ja. Maar toch weer die vraag, had het gekund? Want Nederland is natuurlijk geen Nieuw-Zeeland en wij, nee, wij zijn klopt. geen eiland, we zitten met nou, open grenzen. Uh, hadden we een alternatief?
1: Ik denk, ik denk zeker dat het een uh, alternatief was geweest. Want als je kijkt naar wat nou uiteindelijk de argumenten zijn geweest die hier tegen zijn ingebracht. Eén is dan het enkelbandenargument. Want Ernst Kuyper zou op een gegeven moment op van ja, dan moet je mensen die in quarantaine moeten een enkelband omdoen en dan, om te voorkomen dat ze dat doen. En, je moet het um, controleren. Ja, dat is, maar uiteindelijk dus eigenlijk heeft dat te maken met de vrijheid die je mensen ontneemt. Maar wij ontnemen nu de hele bevolking heel veel vrijheden, omdat we die mensen die dan... Uh, op dat moment in quarantaine moeten, niet te veel, niet te streng willen aanpakken. Ja. we gooien wel alle winkels en kroegen en, uh, en de avonden dicht, zullen we maar zeggen. Ja. Dus dat argument vind ik, ja, dat heeft ons eigenlijk juist parten gespeeld, dat we het niet voor ons zagen. Uh, het eilandargument, ik denk dat je, je kunt wel degelijk je grenzen goed dichtgooien en daar dingen op doen. Dan zijn daar zeker consequenties van. Uh, bijvoorbeeld het, het, dat mensen in een... Hotel in quarantaine moeten, waardoor je dus niet je familie besmet. Dat kan gewoon. Moet je alleen willen en wenselijk vinden. Mm. En een andere optie is dat je inderdaad met landen samen. er is nu ook een soort Europees initiatief van allerlei wetenschappers uit heel Europa. Zo van, die pleiten voor een pan-Europese aanpak. Nou, dat is misschien wel heel utopisch dat je vanuit heel Europa. <laughs> uh, met heel Europa alle gezichten één kant op krijgt. Mm -hmm. um, maar dat. Kun je ook met een deel van Europa doen, dan heb je weer minder last van die
2: buitengrenzen. En ja. weer minder buitengrenzen die je moet bewaken, als het ware. Een kenmerk van jouw analyse in, 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 de, in dit stuk, De Groene deze week, is uh, dat je eigenlijk zegt: wij hebben. Geen duidelijke strategie. Als mm. we al een strategie hebben, dan lijkt hij nog het meest op uh, gecontroleerd laten rondgaan. Maar dan je het ook Er mm -hmm. zijn ook wat andere signalen. Ja. En we communiceren daar niet duidelijk over. Dus we, 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 we doen daar een beetje wat.
1: Ja, het lijkt ook heel erg wat dat betreft. Dat is misschien ook wat. Dat is al de kritiek die Rutte al langer aan zich heeft kleven. Dat hij niet heel erg visie heeft. Uh, het is, hij is in die zin een politicus van zijn tijd. Heb ik het idee dat hij. Heel erg kijken naar, oké, okay, wat wil men? Waar, waar, waar voelt men voor? Hebben we draagvlak? Maar dat, uiteindelijk is dat natuurlijk een lastige manier van een pandemie want die pan, uh, bestrijden. Want een virus die gaat niet zo erg kijken naar het draagvlak. En naar uh, welk compromis zal het virus nu accepteren. Mm -hmm. En dat is natuurlijk het heel het Nederlandse. Het, het compromis bouwen. Iedereen, alle partijen betrekken bij, uh, bij een beleid. En dat is waar de bestuurskundigen heel erg kritisch op zijn, zoals ja. Arjen Boyne die ik sprak, ja. de hoogleraar in Leiden, en, en dat hij zegt ja, weet je, we kunnen wel allemaal sneller gaan vergaderen en vaker gaan vergaderen met alle, alle betrokkenen, maar daar wordt
2: je proces nou niet echt efficiënter van. Ja, dat stond een mooie zin in jouw artikel. Als het virus uh, doodgepraat kon worden, dan hadden we het te lang overwonnen.
1: Ja. We hebben eigenlijk onze, onze polderstructuur op steroïden gezet, zoals hij het ook zei. In plaats van dat je een, een crisisstructuur inlicht, inricht ja. waarbij je echt kijkt, die, die en die kunnen wel meepraten. Die, die we, de input van die en die partijen nemen we op een andere manier mee, waardoor het
2: gewoon echt efficiënter wordt. Ja. Nou ja, dat staat allemaal in jouw stuk. Wat ik ook heel interessant vind, is dat je voordat de coronacrisis uitbrak, waren er ook lijsten met uh, zijn, welke landen zijn voorbereid op een eventuele pandemie, want in de wetenschappelijke kringen was het algemeen bekend dat het een keer zou gaan komen, ja. zo ja. En Nederland stond uh, hoog op die lijsten, ja. de ene stond op de derde plaats, de andere zaten we ook in de top. En, maar nu is er ook een lijst uh, door een Australisch instituut, een denktank met uh, hoeveel, waar heeft de pandemie het hardst toegeslagen. Mm -hmm. En dan staan we nu op nummer 75. Ja. Uh, dus dat is heel, we, we, we doen het helemaal niet goed. Nou ja, ik kan jou niet vragen in één zin, uh, jouw mm -hmm. hele artikel. Want dat is eigenlijk de, de, de basis van jouw artikel. Die tegenstelling, die probeer je te verklaren. Mm -hmm. uh, dat, gaat, dat gaat niet helemaal lukken, maar haal er eens één hoofdpunt uit. Waarom is, doen wij het zoveel slechter dan van tevoren gedacht?
1: Ja. Een aantal dingen hebben we net al besproken, dus dat scheelt weer. En een, maar eentje die mij het meest is bijgebleven, en dat geldt ook voor andere toplanden, zoals uh, in eerste instantie vooral uh, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde, Verenigde Staten, is ook al ben je heel erg goed voorbereid, dus preparedness, um, dan kan, je, dan kan nog steeds een gapend gat ontstaan richting uh, bereidheid. Dus de willingness om ook echt datgene te doen wat nodig is, mm -hmm. en daar kunnen politieke factoren voor zijn, voor zijn culturele factoren. Economische factoren. En ja, dat heeft Nederland ook wel in de weg gezeten. Dus uh, we hebben heel erg gedacht: als we, nou, als we het een half, als we nou net genoeg doen, dan is dat misschien beter. En achteraf, ik denk dat die willingness veel groter was geweest wanneer het virus dodelijker was geweest. Er zijn best wel wat experts die zeggen: dan, dan had de wereld er misschien juist beter voor gestaan. als 10% of meer van deze mensen die besmet raakten dood zou gaan. Want dat was en de regeringen en burgers waren, hadden het overal ter wereld serieuzer genomen.
2: Ja. Ja, Hè, dat is een beetje wrange constatering, maar dat zou best kunnen kloppen. Het punt waar het uh, misschien fout is gegaan is in de, in de zomer vorig jaar. Dus op een gegeven moment in de, de eerste golf werd eigenlijk vrij effectief uh, onderdrukt.
1: Ja, effectiever dan, ook, dan ze hadden verwacht zelfs.
2: Ja, wij hielden ons als Nederlanders ook enorm goed aan de voorgestelde maatregelen. Dat uh, is nu wel anders. Ja. Uh, en toen heeft men de teugels laten vieren. Als voorbeeld daarvan laat ik een stukje horen van de persconferentie van Rutte en de jongen. Maar je hoort alleen Rutte in juni, 2 juni. Wat was het grootste probleem wat Nederland op dat moment bezig hield? Kunnen we wel op vakantie?
0: Maar de hoofdvraag die vandaag op tafel lag was wat te doen met de vakanties. Een vraag die veel mensen bezighoudt deze dagen, want de zomerperiode is een aantocht en we willen erop uit. Dat is ook logisch, want juist... Nadat we zo'n lange periode thuis zijn gebleven, willen we weer op pad. En dus vraagt bijna iedereen zich af, kan ik weg deze zomer? Het korte antwoord op alle vragen is dat we deze zomer inderdaad op vakantie kunnen. Maar niet zomaar overal. En er zijn hoe dan ook eh, onzekerheden.
2: Ja, dit is wel misschien het voorbeeld van Nederland die niet kiest voor de strategie Rutte. Die niet kiest voor de strategie De Boel. ...de onder mm -hmm. te houden. Hè? Ja. De teugels veel te ver ja. laten vieren. Ja. Met alle gevolgen van dien.
1: Het gold eigenlijk over heel Europa. Ik weet toch dat ik toen een stuk schreef van... ...Europa gooit, ja, gaat massaal op vakantie in, hoopt er het beste van. En eigenlijk was dat tegen beter weten in. Want ja. je weet gewoon... ...iedere modeleur en epidemioloog kan uitleggen... ...van wanneer je allerlei vakjes met mensen met besmettingen erin gaat mengen... ...dan gaat dat zo door elkaar heen. Ja. Uh, het is niet eens de enige oorzaak geweest natuurlijk. In de zomer was het... Lager door en doordat het goed was teruggedrongen en het seizoen zat mee en alles. Maar als je het dan alweer ziet oplopen...
2: Ja, ja en, en wat er daarna gebeurde, is ook, het is ook helemaal misgelopen. Hè? Dus de, 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 het begon onder jongeren in Amsterdam en Rotterdam. Een aantal besmettingen liep op. En nu zitten ja. we in, in alle manieren met de gebakken peren. We zitten met en hele strenge maatregelen en met... Ja. Ja, nu weer even gaat het de goede kant op, maar met hoge besmettingscijfers.
1: Ja, en, en daar, toen in die fase met de jongeren in, uh, in Amsterdam en Rotterdam, daar zag je ook wel weer een beetje die, een glimp van die groepsimmuniteitsgedachte. Zo van, nou ja, als het daar blijft en, en inderdaad de ouderen isoleren zich genoeg, dan, dan is dat eigenlijk best gunstig en dan, hè? dan ja. hoeven we niet zoveel te doen. En daardoor werd eigenlijk het ingrijpen uitgesteld. En dat uh, ja, de kon daar toen al niet meer aan, omdat er mensen met honderd contacten kwamen. Dan ben je zo lang met één onderzoek bezig, dan kun je allemaal niet meer goed uitvoeren. En dan ben je die buffer van dat... Contactonderzoek om het echt laag te houden bij jou weer kwijt, hmm. voordat het echt eenmaal herfst werd.
2: Ja. En nu, wat, 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 wat moet er nu? Uh, uh, ja, ik, je bent niet de, onze goeroe onze die dat gaat vertellen, <lacht> maar jij spreekt wel met wetenschappers die daarover nadenken. Wat is nu een verstandige strategie, denk je?
1: Ja, het, het is nu natuurlijk, heb ik ook een van mijn laatste artikelen geschreven over een soort, soort, een soort wedstrijd tussen hoe snel de vaccins iets gaan doen en. Uh, hoe snel die, die varianten op gaan komen. Die varianten lijken nu wel weer ietsje langzamer omhoog te komen... dan, uh, dan eerst werd gevreesd door de mensen, ook bij DGVM. Mm -hmm. Maar dat kan ook weer komen doordat we heel bewust ervan waren de laatste paar weken. Bijvoorbeeld in Lansingerland, dat, uh, uh, in de buurt van Rotterdam... waar toen uh, werd gezegd, oh, de Britse variant uitbraak. En dat me mensen zijn zich toen zo... Allemaal laten, allemaal laten testen, maar ook zo anders gaan gedragen... dat het echt heel snel terugliep. Ja, dus het zou zomaar kunnen dat het nu inderdaad gunstiger is... Ja. Uh, doordat we, en dat we dan nu door alle verhalen dat het meevalt... misschien weer per ongeluk toch weer losser gaan worden. Ja. Dus het lijf zet toch echt wel best wel nauw naar ons gedrag. De hoop is dat het zo langzaam omhoog gaat... dat het, dat het voorjaar en de vaccins gaan helpen. Maar het zit er toch uiteindelijk heel erg in dat we... als we nou maar net genoeg blijven doen met z'n allen... binnen het huidige regime je weet kan er dan nog wel eens ietsje versoepeld, maar dat, daar heb ik niet echt veel hoop op. Mm. Misschien gaan ze scholen dan meevallen. Ja, een strategie. Ja. Kijk, ik zelf denk niet, nou, we gaan nu nog volle bak ineens helemaal terug naar nul. Dat, ik snap ook wel dat ze zeggen, daar is nu het maatschappelijk klimaat niet naar. naar geen, je bedoelt, dat, het indammen. Dat we het, het nu weer helemaal naar nul ja. proberen te drukken en ja. dan pas weer versoepelen. Ja. Dus het wordt een beetje laveren tot, totdat de vaccins uh, genoeg gaan doen om, ja, om de ellende... Uh, ja, in de perken te houden ja. als we alleen, alleen die, uh, de, de kwetsbaren vaccineren en dan hups jij alles open dat ja dat is ook geen gunstig scenario want dan krijg je juist al die net iets minder kwetsbare alsnog binnen hm. dus ik, ik hoop dat dat niet dat de druk niet zo groot wordt dat dat, dat het, het wordt hm.
2: Hm. Goed, um, voor een uitgebreidere analyse uh, verwijs ik jullie naar de, uh, uh, het stuk van Job in de Groene. Ik wil nog één ander ding met Job bespreken. Mm -hmm. De rol van de media in, in deze. Uh, dan heb ik het niet over de, de kranten of de, de NOS die het beleid volgen en ook kritisch volgen. Uh, en komen met reconstructies. Er zijn een paar mooie reconstructies al geweest de afgelopen uh, half jaar. Mm -hmm. Maar er is nog een ander fenomeen waar veel over gesproken en geklaagd wordt. Dat zijn de talkshows. Ja. Uh, Ab Osterhuis zat gisteren voor de 34e keer uh, in het afgelopen jaar bij Op1. Mm -hmm. En alle meningen die je kunt bedenken worden daar geventileerd. Hè. Soms mag zelfs Thierry Baudet zeggen of Willem Engel, maar bij Bo uh, dat het allemaal zwaar overdreven is met de maatregelen. Ja. Wat vind je daarvan? En, en wat, wat moeten we daarmee?
1: Dus je wil nu mijn mening over. <laughs> ja. Ja, nee. nou ja, wat, wat, wat heel lastig, wat ik heel lastig aan vind, en ook mensen die ik gesproken heb, onder andere uh, gezondheidseconomie Xander Koolman... die zich daarover zeg maar, beklaagde onderhand. Uh, toen ik hem hiervoor sprak. Dat er enorm een rolvervaging is. Ja. En dat wordt heel erg in de hand gewerkt door de, door de media, door, door bij de talkshows met name. Dus dat mensen die met de ene pet op, met de ene expertise er zitten. Um, van alles wordt, ont wordt ontlokt over dingen die zij, waar zij niet de, de expert in, in zijn, maar dan volgens wel die autoriteit uitstralen en dus dat dus iedereen, mensen worden niet gevraagd naar uh, nou ja, wat moeten we hier en hiervan denken, mm -hmm. op basis van deze en deze gegeven. Maar wat vindt u hiervan? Ja. En, ja. en dat ja, dus en, en OMT-leden die dan die dan voor of na, 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 met name wanneer het voor een OMT is, al, al een voorschotje nemen. Je denkt, maar waarom zouden we dat doen? Maar daar ook, ook als ze het niet hadden gewild, zich ook toe, laat, voor laten lenen. Het
2: is heel moeilijk als je met die camera's... Als je daar helemaal
1: zit, ja, ja, zo zijn die redacties natuurlijk ook.
2: Ja, ja. En aan de andere kant, ja, we hebben persvrijheid in Nederland. Dus ja, het is... Je kan dat toch niet gaan verbieden? Nee,
1: dat zou ik ook zeker niet doen. Het is ook een onderdeel van de democratie. Het is ook uh, hoe, hoe het debat gevoerd wordt. Ik ben ook zeker niet voor alleen maar experts die het beleid of die de maatregelen het draagvlak moeten uh, versterken. Mm -hmm. Maar op het moment dat het, uh, dat het de bedoeling is... dat we uh, voor- en tegenstanders bij elkaar gaan zoeken... zodat we een, uh, een lekkere discussie krijgen... dan, dan kan het wel... Uh, ja, dan wordt het gewoon een soort kakofonie. Ja. En ja. iedereen kreeg op een gegeven moment het idee... als wij maar ons clubje naar voren schuiven... dan krijgen we ook ons zin. Want het beleid was natuurlijk niet zo sterk. Nee. Het, de strategie was niet zo duidelijk. Dus iedereen merkte op een gegeven moment... hé, hey, het werkt als ik druk zet. Als ja. ik in Nieuwsuur ga zitten en zeg die zorg moet nu die vaccins krijgen.
2: In die zin heeft het met elkaar te maken. Als ja. je geen duidelijke strategie hebt, dan lok je op meer uit ja. dat er allerlei belangengroepen gaan... Ja, daar uh... hebben
1: ze zich als een aan blootgesteld, ja. eigenlijk. Ja,
2: ja. ja. Um... Nou, dan hebben we volgens mij de belangrijkste dingen besproken. Job, ja, de, uh, kort natuurlijk. <laughs> um, ben jij uh, al coronamoe aan het worden? Of uh, hoe lang hou jij het ervoor? <laughs>
1: nou, ik vrees dat ik nog wel even bezig ben. Um, maar dat is, ja, meer op het persoonlijke vlak, op het privé vlak, dan op het werkvlak. Ja. Op het werkvlak zie ik ook wel weer lekker, euh, leuk als ik gewoon weer voor andere dingen kan schrijven. Um, maar ja, het, voelt, het voelt een beetje raar om dat nu te gaan doen.
2: Ja. Ja, dat zei je vijf maanden geleden toen je in de podcast zat... ook al en 16... Ja, ja, precies. er zijn er, ik geloof, 11 artikelen sinds die... 25 in totaal. Ja. Um, maar uh, uh, hou ons op de hoogte, zou ik zeggen. Ja, zou ik doen. Dankjewel voor deze toelichting. Graag gedaan. Lees deze week in de Groene ook een portret van Bill Gates... Onder de kop een kwaadaardig genie of technofiel met een missie? Nou, om al een beetje weg te geven over het antwoord... Eh, ...je hoeft geen wappie te zijn om de techmiljardair te wantrouwen. Lees het verder zelf. En een onderzoek naar het opruimen van gif in de grond. Niet de vervuilende industrieën, maar vergevings, vergevingsgezinde lokale overheden... ...blijken de rekening te betalen. En de schoonmaakkosten zijn vaak miljoenen euro's. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u tien weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat met een mail naar podcast.groene.nl. Uh, ondertussen vragen we u om sterren te geven in de podcast-app. Dat levert ons weer hogere plaatsen op allerlei lijstjes. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Abel Bormans en Kees van der Bos. Op de achtergrond begint nu de klussen hier weer. Uh, Dat is net op tijd. En de muziek is de tune voor N van Paul van Kemenaar.